0: グロービ
1: ス、危険度。はい、えー、よろしくお願いします、えー。本セッションはですね、えっ、ー、と、医療の未来、ヘルスケア 3.0 というテーマで進めていきたいと思いますけれども、あの、Web3 にですね、負けないように、あの、勝手に 3.0 と付けさせていただいております。で、あの、医療業界では、あの、この今、ご登壇いただいているパネリストの方々を、あの、知らない人はもう、潜りではないかと言われるぐらいですね、非常に有名な、あの、著名な先生方、あの、皆さん集まっていただいてますので、本当に未来の医療について、ぜひ深掘りして聞いていきたいと思います。よろしくお願いします。でまあ、あの、テーマが経済っていうことでもありますので、あの、医療の未来だけでなくてね、その医療の産業化あたりにもですね、しっかり切り込んで生きていればな、というふうに思っております。はい、よろしくお願いします。でまず、あの、非常にざっくりした、あのー、入りになるんですけれども、あの、医療の未来ということで、本当にですね、まあ皆さんにも身近な医療がですね、今後、どのようなものになっていくのかっていうのを、あの、もう皆さんもフリー、フリーにですね、トークしていただいて、あとは適切にカットしていきますんで、よろしくお願いいたします。はい。じゃあ、あの、沢先生から、あの、未来の医療がどういうふうになっていくのかっていうことを、
2: お願いします。はい。えぇ、ー、大阪大学の沢でございます。あの、未来の医療っていうかですね、あの、私たち大阪大学で未来医療という言葉を、えぇ、ー、ずいぶん培ってきたんですね。で、今治らない人をどうやって治すかと。それはですね、やっぱり、あの、製品化されたものをより深く売るよりも、アカデミアの力と企業、産業の力を合わせてですね、本格的に、最終的には、あの、保険診療というかですね、あの、の、商品化されたり、オーソライズされる医療を作らないといけない。で、それによって広がっていくというのを未来医療では考えていたんですね。で、あの、本当に医療のテクノロジーがどんどん進んでますので、まあ今日は、あの、私やら高橋先生はもう本当に、えー、山田さんもそうですけど、あの、まあ再生医療の分野でかなり、あの、尖った、あの人、三人なんですけど、えっと、おそらくですね、医療がこれから進むと間違いなく、あの、人生100年時代は来ます。DNA のレベルから言ってもですね、120年から150年は、まあ、最高生きれるとしてもですね、100年、みんなが100年、の、活躍できる時代になるんですね。で、その時に、じゃあ、本当に日本はどうなってるかですね。で、日本はものすごく残念な国ですね。あの、最近、あの、えっと、図鑑でですね、残念な生き物たちっていう図鑑がありますよね。それ子供にすごく受けてるんですけど、残念の国々って言ったら絶対日本が一番になると思いますそれぐらい残念ななんでかというと、ものすごく資産というかですね、まあ、あの、ポテンシャルは持っていて全然活かされてない。それはどうなんだということをちょっと今日のシンポジウムでお話したいと思います。私も、もうポイントは医療費の問題、それから産業化の問題。これがやっぱり大きな。ポイントではないか。あの、技術はですね、非常に進んでいます。日本はもうトップランナーだ、あの、位置にいますので、それどうやって皆さんと共にですね、先端に持って、あの、世界に貢献しながら産業化につなぐか。これが大事かというふうに思っています。じゃあ高橋先生お願いします
3: 、はいえっと、私あの、もう澤先生は師匠としたっておりますけれども<笑>あのあの、本当に再生医療をやってて、ですねアカデミアからあの企業にビジネスに入ったのは、今のままではせっかくすごく世界最高のことをやってても、ですねこれは持続的な医療にならないぞっていうのに気づいたからなんですね。でまあ、社会にあの気づいたのが50歳ぐらいなんで、すごい遅いんですけども、どんなに先端の,のサイエンスをやっても社会システムがないと実装できないということです。で一番の問題は、あの世界では 30% 以上医療費っていうのが成長して成長産業なんです。どんどんサイクル早くなってるし、新しい医療どんどん出てます。それで、アメリカではですね、あの日本人と違ってもう長寿う、長生きへの欲望ってすごくってですね、もうそういう医療もどんどん進んでるんですけど、日本の医療費抑制では、世界で日本だけ医療費を抑制されてるって困難では、いくら、あの、いいことをやってもダメであると。実際、今、あの、パイが決まってますから、あの、再生医療、これから実際やっていくにあたって、それを保険点数で入れようとしますと、必ず枠が決まっているので、白内障の保険点数を下げられます。そうしたら、せっかくいい治療を作っても、眼科医から全員から恨まれるっていう立場になるのが、もう目に見えてるんですね。ですので、おそらく、この先端の成長するものを入れるためには、別のポケットが必要だというふうに思っていて、そのために、あの、公的保険じゃない、えっ、ー、と、自由診療をちゃんと、エビデンスのある自由診療で、民間保険を作っていただいて、第二の医療ですかね、それを作らないともうダメだというふうに思って動いております。
1: 宮宮川川さんお願いします
4: 、はい、あ宮ですで、えーまあ、銀行員がこのメンバーの中になぜ銀行員がいるのかっていう,ふうに不思議に思うかと思うんですね。での一つはやっぱ産業化ということが結構大事なんですね。で医療、医療と言ってるんですけども本当にやっぱ産業化していくことっていうのは結構大事だと思っています。あのーまあ、海外と比べても日本の医療に対する産業化のスピードはやっぱり遅いと。いうところが大きな問題だと思ってますので、そこをどういうふうに打破していこうかというところで、えっ、ー、と、今僕の一つのミッションだというふうに思っているのが1点目です。で、2点目は、その、やっぱ情報ですね。あの、PHR といったその情報なんですけども、もういろんなもう PHR のライフログ、生活デーって集めているようなベンチャーもいっぱいあります。でも本当に健康寿命の延伸につながるような情報って何なのかっていうところが大きなポイントだと思ってまして、意味ではあの、まあ、澤先生とですね、まさに医療をベースにした、その PHR ですね、ということを形成していこうと、構築しようと。で、その構築したものからどうやって産業化していくかと。要は産業化するためのエコシステムを作っていこうということで、あの、取り組んでます。なので、ね、僕僕あ銀行にいるんですけども、ほとんど一緒にいる時間は、あの、沢先生といる時間の方が多いぐらいです。<笑><笑>なっていると。ないといる時間。ほとんど沢先生と一緒にいるというような感じで、あの、取り組んでます。そうでもしないと、やはり産業化とか、それはうまく進まないというふうに思って取り組んでます。はい。ありがとうございます
1: 。ありがとうございます。山田さん、お願いします
4: 。はい、あの、実は
5: ですね、昨日、尾崎さんとお昼食べて、あの、彼女最近アメリカへね、あの、行かれてた話があったんですけど、コロナになって、ちょっと入院して保険がうまくつかないと、1日150万円です。なんかアメリカの医療って高いって聞いてたんだけど、いや、本当にゼロが一個違うと。で、まあ多分、例えばね、乳がん、まあ日本だったら、まあね、とりあえず大学病院、こう駆け込んでした。まあなんとかしてもらえる。これもう、まく保険効かなかったら、ザクッとどれぐらいかかると思います。僕、まあ500万、1000万かなと思ったら5000万です。ね乳がん、誰でも、誰でもなる,るほどでもないけど、結構女性にとって身近な部分があって、まあだから、医療費が伸びてる言うても、これアメリカのね、まあこれ、もしこれが解けない、これはまあ明らかに異常であって、こんなものに日本がなったら大変だと、いうふうに一方で思う。まあ、一方で思いって、ああ、日本人に生まれてよかったなとも、ビクビクせんでも、ね、毎日、あの、暮らしていけると、私思ったんですよ。でも、皆さん、まあ、ね、若い方多いから、やっぱり医療ってあんまり実は興味ないでしょ。ね。ところが、やっぱりもっと大事なんですよ。やっぱり命のかかる問題だから。で、あのー、ね、あの、日本の、あの、もちろんその、国庫費の、あの、保険診療が破綻してるっていう話は、まあ、皆さんご存知と思うんですけど、まあ、それもね、まだデフレの時代は何とかかんとか、あのね、病院もやりくりして、まあ、あの、製薬会社も毎年、あの、薬価下がるのを何とかこうやりくりしてやってたんですけど、これからね、インフレの時代になった時に、もうこれはもう圧倒的に破綻します。もうギリギリでやってるんだから、もう、全然でね、また病院の場合ね、古いところは建て替えないかんとか、もう、どんどんお金かかってくるけど、年々報酬下がるんですよ。そんな産業ありますあの、勝手に競争で下がるのはいいんだけど、強制的に下がる。こんなもんね、産業以前の、もうほとんど無茶苦茶です。で、しかも、まだね、切り詰めて、切り詰めては、やれたのが、こう、原材料上がってきますから、あの、おそらく、基本的な、あの、手術に必要な材料も、もう日本では作れなくなると。でも、日本で作れないからって、円安ですから、海外から買ったら、また高いと。<笑>また赤字やと。だからもう、本当に発想転換しないと、まあ、我々がこんだけ享受してる、日本のね、本当に素晴らしい、ある意味では素晴らしいんですよ。素晴らしい医療の、この、なんていうのかね仕組みが本当に、あの、崩壊するというふうに私は本当にあの、危機感を持って、ええー、まあ思ってるんですよ。だからまあ、なんとか今、今のうちにね、手を打たないと、ええー、いかんな、ということで、ええ
1: ー、言いたいだけ言って。あと<笑>、フリーの中でまた喋りたいと思います。ありがとうございます。まあ、あの、未来の医療の中で、あの、キーワードになってくるのが、先ほど、まあ、エビデンスのある、あの、医療、まあ、それが自由診療かもしれませんけれども、エビデンスのあるもの、そして、まあ、産業化の中では、その、PHR ですね、パーソナルヘルスレコードを、いかにですね、皆さん、あの、一般の方というか、患者様そういうご、ご自身が、あの、連携していくか非常に重要になると思うんですけれども、まあ、エビデンスの構築であるとか、その PHR の取り方ですね。こ,このあたり、どういうふうに進めていけば、その、広がっていくのかっていうのを皆さん、どうお考えでしょうか
2: 。あのい、えっと、皆さん、あの、ご存知ですかね。電子カルテっていうのがもうほとんど、あの、日本の病院で充実してるんですけど、全然活かされてないです。で、あの、そういうカルテ情報って本来は、患者さんもしくは各個人のものなんですが、病院の中にあって、で、5年経つと、あの、多くの場合、廃棄されてるんです。もちろん、あの、大事な部分は残ってるんですが、で、誰も患者さんが持ってない。だから、あの、さっきちょっと宮川さんもおっしゃいましたけども、PHR としてスマホに自分の医療データ、もしくは自分はどんな病歴があって、今薬何飲んでるっていうのを、データを持っていたら、どっかで交通事故があっても東京で病院にかかろうが、九州でかかろうが、それを見せれば済むという仕組みすらできてない。で、これは患者さんにとってすごく危機リスクなんですよね。ところがわかんないから、そのかかってる病院に、病院から電話してるんです。で、この人の患者さんでどうなってますかみたいな、そんなレトロなことを今やってるんですよ。で、さらにその情報が全然活かされてないもんだから、そこに投入したお金が全然回収できてないというのが事実です。で、僕はやっぱりエコシステムとして、その医療情報と、その患者さんへの利便性と、それがさらに利用された時の、その、活用されて二次利用ですよね。企業にとってもそういう医療情報データってすごく必要なんです。多分、山田さんなんかも喉から手が出るほどそういう情報が欲しい。医療、あの、そういう製薬企業とか。生命保険会社欲しいはずなのに、それ全然活用されてない。まあなかなか世界でも難しいんですが、そこをなんとかするのには、私はあの今回万博をきっかけにしてですね、データドネーションというですね、そういう、あの、みんなが分かち合うような、まあ輸血と一緒ですよね。データを自分が共有、共有して、それによって世の中の役に立つような、そういうふうなですね、あの考え方をですね、ぜひレガシーに。あの、植え付けたいなというふうに思ってて、あの、万博協会の酒井さんがいらっしゃいますが、ぜひそれをやりましょうって話をちょっと今進めてるところなんですね。それによってみんな PHR からだんだん電化につながるようにして、自分の情報があの世の中に貢献していくんだと。で、その精神をもとにですね、さらにそこが新しい医療の開発につながって、それを開発をする人が、それを使って新しい医療を出して、えー、どんどんどんどん産業化の方に、プラスの方に回すと。で、今、ものすごく今、今もう全体に日本は輸入超過になってますよね。一時自動車産業とか、そういうあの電化製品とかの産業の輸出超過の圧倒的な時代に、何が一番犠牲になったかというと、あの医療なんです。アメリカの進んだ医療をあの日本が導入するということで、でそれをですね、輸入超過の再期還元に使われたから、日本の医療産業、ものすごく、あの、発展しにくい状況になってるんですね。モチベーションが下がってるんです。だからそこに、改めて輸入産、あの、医療産業を起こしてですね、輸出の方に回さないと、国としては、あの、あれにならないんじゃないか。あの、得になっていかないんじゃないかなというふうにちょっと思っています
4: 。よ
3: ろしいですかあの、パーソナルヒストリカルリコード、本当に重要で、澤先生、病院で動きをされてるっていうのもすごいと思うんですけど、もう電子カルテがずっともう10年以上、私、省庁で統一化しましょうっていうの、10年以上動いていない。なぜかって、本当に思います。号令かける人がいないっていうことですかね。で、えー、医療のさっき言った、あの、問題点、お金が足りないのに、みんなわかってるのに、それに放火無理して、そのまま崩壊に進んでいます。まあ、まさに。で、それをなぜ止まらないかっていうと、山田会長が言われたように、みんなが関心持ってないからなんですね。ものすごい重要なのに、任せといたらやってくれ、うまいことやってくれてた時代のままで来ていて、えー、皆さんがどう医療の仕組みがどうなってるんだろう、どんなにひどい状態になってるんだろうっていう興味を持っていただいて、これはダメじゃないかって言っていただかないと医療者だけで騒いでも医者が騒いでるわみたいなそんな感じになっちゃうそれとあと保険の民間保険必要だと思うんですけどそあの先日ンシンポジウムをしてですね新自由診療っていうキックオフの,あのセミナーしたんですけどその時出たの。民間保険作るとして。で、今、あの、再生医療なんかは先進医療という仕組みがあって、それでやっていった方がいいねっていう話、知見よりもそっちの方がいいねっていう話してるんですが、実は先進医療の保険ってもうあるんですよ。ご存知でしょうか知ってられる方いる。生命保険の特約に先進医療特約っていうのがあって、月500円ぐらいらしい。それで2000万出るんですよ。で、兄弟の糖尿病の水糖移植の時に、先進医療でやった時に、あの、その先生が言ってられましたけど、先進医療特約している人は数百万助かった。だけど、かけてない人は自分で払わないといけなかったと。で、しかも、かけていることを皆さん知らなかったと。あの、かけてますかって聞いてもさーっていう。<笑>だけど、かけてた人も結構いて助かったということで、保険リテラシーが低いねっていう話になって、それもアメリカだったらもう命がけで保険選ぶわけなんですよね。ところが日本はそうじゃないので、リテラシーが低いよなっていう話をして、皆さんがぜひ、ですから興味持ってほしいなと思っ
2: ています。あの、追加でいいですか。もう日本人は国民皆保険に恵まれすぎていて、もう甘えていてですね、医療ってほぼ、ほぼタダだと。保険費はがってるからもう、そのが1割から2割、2割から3割になっただけで、とんでもなくみんなブーイングなんですけど、実はもう世界最高水準の医療をこんなに安く受け入れてる、あの、国はないんですけども、それがもう国の方ではもう回らなくなってるんですよね。で、これどうするのって言ったら、もう高橋さんがおっしゃった通りです。民間保険を活用して、どんどんどんどんそっちから回していかないと。例えばですけど、あの、韓国の医療費っていくらか知ってますか日本40兆円です、大体。韓国って2兆円なんです。ということは、十分の一のお金しか国は使っていない。だけど、じゃあ医療が十分の一かというと、そうではないです。それは日本の方がちょっと進んでるとしてもですね、そこの回し方っていうのが、ちょっと、あの、国民会、まあ私も医師会の副会長してるので、あんまり言うと怒られる。国民会行反対ではないんです。でも、もうこの究,究極な、もう、もう限界を超えかけてる状況で、何とかしないといけないとしたら、民間保険活用するしかないですよね、高橋さん
3: いや、それであのもう一つ、止まらないんですけど、すいません、<笑><笑><笑>いやあの、世界最高の水準って言われましたけども、今もう、アクセスとコストとレベルっていうのを全部は満たせないので、レベルがどんどん下がってきています優秀ななドクターがしんどいいいところにもういないです。社会主義価格で資本主義経営を迫ら,られていか、どんなに努力してもいきなり保険下げられるわけですから、もうしんどいことをやらなくなっている。それと、世界である新しい治療の 70% がもう入ってこなくなっています。日本でやっても安いお金だからダメって言って、治験されないという、そういう状況であるっていうこともぜひ知っていただきたい。
4: ね、ももまさにね、その僕はどちらかというと、澤先生や高橋先生と違い、ちょっと医療とは遠い一般人なんですよね。だからそこからしての感じることなんですけども、やっぱり先生方すごく熱いんですよね、思いが。あの、山田会長はまさにもう医療やってらっしゃいますから、もちろんそのなんですけども、僕らは一銀行員なので遠いんですけど、その先生方はここまで熱く思っていて変えようと。という思いが非常に強いんですね。それをやっぱり変えていくっていうのは、やっぱりちょっと距離が空いたような、その、このような、であったり、まだ他の企業の方々といかにそれを社会に実装させていくかっていうのは、やっぱりそういった先生方と僕らのような一企業が、やっぱり真剣に考えてやっていく必要があるんじゃないかなと、本当に強く思っています。で、先ほどの情報銀行って、まあ、PHR の話がありましたけども、えと今のまあ沢先生のまあ大阪警察病院で今やろうとしているのは、要は医療ですね。現場を PHR 化していこうと。なんです。PHR ってどちらといろんな生活データを集めましょうとかっていうふいっぱいあるんですけども、やっぱ医療からをスタートにするっていうのはかなり大事かなと実は思っています。あの、生活データを集めたものを医療につなごうとしたとき、やっぱりなかなかつながらないんですけど、医療からスタートするとつなぎやすいんですね。で、これをまさに作ろうとして動いてます。で、それも電子カルって電カルメーカーですね。これもの、さ先生の警察病院の、あ、あ、愛あさん。愛いさんですね。電カルメーカーなんですけど、それじゃなくて、例えば、富士通さんであったり、NEC さんであったり、そういった電カルメーカーもうまくやっぱ束ねながら、その病院からオープンに、情報をオープンにして、つなぎやすくするような取り組みっていうのが、結構大事だろうなということで、今、取り組んでます。そうですね、先生
2: 。ごめんね。妻夫さん、ごめんね、もうこっちでどんどん盛り上がってるあ,<笑><笑>あのえっとですね、警察病院で集まるデータって赤信号なんですね。要するに患者あの、元気な人は警察病院に来てませんから、病気の人が来るから。で、赤信号が何が大事かというと、皆さんは、大体の方は、青信号か黄信号を持ってるはずなんです。で、黄色信号と青信号が、皆さん、まあ、自分は元気だと思われてるから、わかんないんだけど、赤信号と比べると、黄色信号って、すごくわかってくるんですね。青信号と赤、あの、赤信号を比べたら、その間が黄色だっていうのが、要するに今、今わかってないマーカーをですね、デジタルマーカーをどうやって見つけるかが、これからの医療の、発展の勝負だというのが、情報社会における我々がやるべきことで、それをもとにスタートアップはたくさんできると思うんですね。で、ここが肝だというふうに産業化を回すの肝だと思っています
1: 。はい、お願いします
5: 。<笑>あの、ね、データということ、まあ、エビデンスという言葉も出たんですけど、まあ、あの、うちね、再生医療ということで、あの、澤先生とも実は、あの、一つ今、知見、えー、動いてるんですけど、このですね、エビデンスの取り方というのがね、本当に古臭いというか、あの、ひどいんですよね。あの、例えば今、心臓のね、あの、バイパス手術した後の患者さんに、あの、僕らも肝細胞をこうスプレーであって、そうするとこう、一旦死にかけてた心臓の筋肉が割合によみがえっていく、その、手術の後のこの心臓の突出量が上がるという。まあこれかなりそういう基礎のー非臨床のデータがあって。で今人で臨床してるんですけど、どうやって証明せい言うたら、5人は本物、5人は偽物って、まだね、そんなやり方で証明するいうのがね、まあ今のエビデンスなんですよ。だけど、本当にそのいろんなデータをちゃんと見ればですね。まあこれから、その、まあビッグデータもあるし、AI で解析術もするので、もっとその、その、要するに半分の患者さんをまあ犠牲って言うとおかしいんですけど、そのプラセボで効かないことわかってるけど、なんかそういうのでデータ取るというような乱暴なやり方じゃなくて、やっぱりエビデンスの取り方ももっとこのスマートになってくるはずなんですけど、まあちょっとその辺のね、まだまだこう、認可のスタンダードが、まあ本当に昭和の時代からこう、まあ一向に変わってないと。まあこの辺、僕はまあ常々、まああの、なんていうか残念に思ってるし、まあ日本でね、新しい早期承認の制度とか、まあさ先生なんかも本当に努力していただいて、だいぶこの、仕組みが出来かかってるんですけども、でもそれをこう戦略的に活かそうという発想はないので、まあ制度は作ってみたものの実際の審査は昔ながらの基準でやってみたみたいなことがすごくあるんですね。だからまあ、あのー、まあ。これこそですね、またもっともっとみんなが関心持ってもらって、で、まあ、実はね、なかなかバイオベンチャーって厳しいんだよね。<笑>あの、IT の<笑>ベンチャーに比べて、なかなか息が長いし、そう簡単に成功しないんですけど、でも、この、いろんなやっぱり新しいプレイがそこに参入してくれるとか、で、一方ではその DNA も読めるようになったし、それからまあ、いろんなこの血液中の、まあ、微小なね、微量な物質のお解析もできるし。まあ、ひょっとしたらこれまで病院で取ってたようなデータの、まあ、5倍ぐらいの情報がね、これがどんどん個人でも取れるようになってきたら、やっぱりそれを自分たちが持って、その、かすと。だから、まあ、例えばコロナも、なぜかわからんけど、同じような中でかかろう人とかからない人、いや、かかったけど発症しない人。だから、ここの、差がそこがすごく大事なのに、そういうことが解析されてなくて、1万人はワクチン打ちました。1万人は打ちませんでした。結果、微妙にこっちの方が、あの、症状が軽かったです。みたいなね、その、どんなぶっこ、なんていうの、あの、なん、なんていうか、どぶり環境っていうかね。<笑>まあ、あこれをなんとかね、早く、まあ、あ特に、あの、まだちょっと世界も、そ、そこはまあ、まだまだ保守的なので、何か日本でブレイクスルーできたらいいな、なんかそんなこと思ってま
4: す
3: 。あの、今の、すみません、また。<笑>あの、<笑>今の本当にそうで、えー、再生量をやってて思いますけども、あの、それはでも、えっ、ー、と、50年かかって、まじないであった医療を科学にするために、作ってきた制度なんで、ある一定の効果を上げたんですけども、AI 時代ちょっと古いですよね。それと、あの、内科みたいに、あの、再生医療は特に手術ですので、統計的優位差あるから、や、手術してみましょうかって言われたら怖いですよね。そんなこと言わないんですよ。薬だったら、統計的優位差あるから、まず飲んでみましょうかでいいんだけども。だから再生医療には全く適さないし、それを作り上げたのは FDA と製薬会社で、じゃあどういう医療を作りましたって言ったら最初のアメリカの高騰したいあの価格っていうことで全然良くないのにみんななんで信奉するんだろうと思ってます。で、再生医療はだからそれにそぐわないし新しい医療を作る AI 時代の新しい医療を作るっていう起爆剤になると思っていて古いあの形を踏襲する必要ないと思うし日本が結構再生医療盛り上がっているので日本からその制度もあの、ルールも作っていきたいなというね、思ってお
1: ります。なんかあの、PHR の話をお伺いすると、あの、やっぱり患者さんがみんなデータをこう、提供して、データドネーションしてですね、あのやっていくと、そのエビデンス構築されて、非常に、えっと、考えるといい方向に進んでいくと思うんですけども、実際は進んでないと、この中で、やっぱりそのリーダーが不在というか、そういう問題もあるのかなと思うんですけども、もう、先生方から見てですね、何をすればそれが一番推進されていくのか。
2: そこをちょっとお伺いします。いいですかはい。またまたすぐもうさっき、さっきマイク持ってました。<笑>あの、はい。あのね、えっと、個人情報保護法の、あの、こう、過度な、神経質な、その、ハードルですね。それを上げすぎて、個人情報保護法を守らないといけないから、データはもう、よほど、厳密にしか出せないんだとかいうことを思いすぎるんですよ。で、さっき申し上げたように、じゃあ輸血の場合に、そんな個人情報保護法を出してませんよね。だけどあれって結構血液型が出たり、いろんなデータが出るわけですから、まあ逆に言うとですね、本人がデータを出すつもりになってくれて、データドネーションという文化を普及させるとですね、個人情報保護法的なことは、クリアをするのは簡単なんです。ところが法律がと言い出すと日本人は急に法律を守らないといけない。個人情報保護を守らないといけない。だけどどうやって守ったらいいのみたいな。そんな議論に陥ってるのは一つ大きな原因かなと思っています。実際あの
3: 日本人心優しくて本当医療費高騰しても70歳以上は投石はもう中止ですっていうイギリスみたいなことはしないわけで、あの、そのデータのドネーションで皆さんの役に立ちますよって言ったらできるはずなんですよね。そこがメディアなんかも個人情報保護の少数の問題だって言ってる人の声ばっかり取り上げるからそういうことになってるのかなっていう気はします
4: 。であの情報は一体誰のものだとあの、所有者誰だっていう考え方が大事かなと思っていて、そこ曖昧にはしてはいけないんでと思ってますあの。情報は個人のものですということで、まあ今、その取り、まあ、銀行に取り組んでいる情報銀行って考え方は、個人の同意のもとに自分の情報用の管理口座に情報を落とすということです。で、保有した情報は個人の自由に使っていいという考え方なんですね。そういうことで、まず情報は個人のものなんです。それがはっきりするとデータドネーション。自分の情報だからどうやって提供しようが自分の自由でしょっていうところがはっきりするかなというふうに思っています。
1: 山さんいかかがですか
5: いや、僕は資金のもあれですけど、それ実際もね、反対とか、血病院でももう始められてるの、すごくいいなと思って、いや、そんなことをオープンにしてくれる、ね、病院があるんだっていうことになると、じゃあ同じことならそっち行こうと。んなら、いや、もうみんなやってるから、うちもやらないかんっていうことで、まあ案外ね、その、隣の人がやってるように、真似するような収益があるので、だやっぱりこう先進的なところがどんどんやっぱりそれね、あの、そういう情報をオープンにしてもらうっていうのを進めて、かつ、そのね、万博を上手に利用して、万博を来るときにはもうヘルスデータを持ってくると、ね、あの、今なんかそういうことを考えてるんですけど、あの、パパッとこの、なんていうんですか、その、分析もできて、ほんで当日のコンディションと比べて、いや、ちょっとこれを、最近、なんか、ここがやばいですよ、みたいなのが出たりとか、まあ、なんか、そういうね、構想と聞いてますけれども、まあ、な,なんとか、その、万博も一つのね、せっかくなので、あの、契機にしないといけないですね
4: 。ですね、あの、こういった、の、情報も、いったものを利活用ですよね。その、個人の診療に役立てるのもそうなんですけれども、そこのデータをもとに新しいものを開発してもらえると。まさに、あの、山田会長の、利用者データを有効なデータを活用して新しいその薬の開発であったり医療のやり方を開発してもらうとうのも大事ですよね
2: 。いいですか<笑><笑>いや、万博ってですね、実はあの私と山田さんとそれから今日ちょっと来てないですけど鈴鹿と3人で居酒屋で決めたんです。これあの、命未来プロジェクトというあの、僕、やっぱり心臓手術してて、これだけ一生懸命、医局員がですね、5人、10人と心臓悪い人の手術を1日がか,かりで直してるのに、片っ端から人が殺されたりとかですね、戦争もそうですけど、心臓悪くない人は殺さないでくれ、みたいなもう悲鳴があるんですね。で、その中からやっぱり日本人って死生観が失われてるんじゃないかと。やっぱりみんな死ぬんです。ここにいる人も私はみ全員死ぬんです。いつかは死ぬ。で、だけど、その、いつか死ぬまでの間は、健康で元気でいましょうねという、死、死があるから、死を、あの、避けてはダメなんですよ。死があるから、今の毎日が大事だという、だから、健康が大事だ。だから、健康な街づくりをしましょうということを、山田さんと僕らで考えて、で、じゃあ、あの、東京オリンピックあの時決まったんで、大阪も2回目の万博ありだねという話をして、僕は山田さんと同い年だ。だから、万博行ってますよね、1970年の。で、それでやろうって話になって、やっぱりでテーマがですね、命輝く未来社会のですね、で、さっきの万博のあのディスカッションで、あの、非常に無邪気なあの、議論がいっぱいあってですね、もうむちゃくちゃ面白かったんですけど、いよいよやっぱり本格的になった時にもう一度改めて、この命の大切さとかですね、そのあたりをあの、考える、でもそこばっかりやると、もちろん面白くないって言ったらあれですけど、エンターテインメント性もいるし、その裏でデータをちゃんと取りながら活かしていくことは、今後の万博のレガシーというかですね、今後の日本に非常に重要じゃないかというふうに思っているので、だからデータドネーションって大事だ、命って大事だっていうことを改めて万博で皆さんで表現する。で、あの G1 がですね、コロナであんまりなかったんで、G1 がコロナになる前直前ぐらいに、まだ万博の話はあんまりなかったんですけど、今回万博は非常に関西で盛り上げていただいたので、これ絶対 G1 が万博をすごくこう進めるんだと、命の万博にするんだってことを皆さんと共にやっていただきたいなというのは私の願いであります。どうもありがとうございます
1: 。ありがとうございます。ちょうどですね、あの、全体討議の時間になりましたので、あの、会場の皆様からご質問等、もしありましたら、あの、簡潔にお願いしますで。たくさん手が上がりましたね。まず、じゃあ、あの、前のお二人からはい、お願いします。えー、ユニテッ
5: ドシルクの河合と申します。えー、この医療の関心っていうことで、えー、ですねあ、私もそうかと、あの、ガになったらすごい関心になると、でもそうじゃないとしたら、例えば業界、そうですね、移植同源のような、何かその周辺の業界とこう一緒になることによって、よりこう PR になるのかなと。あるいはまあ保険ということで言うと予防の観点とかも、あの、保険会社が入れるのかと思って、そのあたりちょっと聞かせてもらってありがたいです
1: 。じゃこれ産業ということで、山、山さん、山さん、行きますか。はい
5: 。あの、そうですね。あの、もちろん、あの、もう健康に今日、今でも興味持ってない産業ないですよね。どこも見ても、やっぱりこの、100年人代を目指して、そう、科学屋さんもそうだし、自動車屋さんもそうだし、みんな健康を向いてるの、こう、掃除はできてると思うので、あとは、まあ、なんかいろんな形で僕は、その、プロジェクトが走ればいいな、というふうに思ってます。それと、まあ、あの、実はこの3人ともね、あの、先生も、二人もそ、まあ、再生医療バタなんですけど、その、やっぱり細胞を使って医療をするのはね、非常にこの、なんていうのか、単線的じゃなくて、伏線的なだけに、そういう意味ではね、僕は新しい、その、医療の世界。で、まあ、そういう世界こそこのデータが生きるので、だからやっぱりそういう意味では、こう、時代が、ようやく、あの、準備が整ってるので、ここで、ねそのいろんなセクターが本当にこう動き出したら、なんかあの、まあ、案外日本にまだ失望してないのは動き出すと意外に早いというところで、ええー、なんかまだまだチャンスあるようにもなんかそんな思っています。ありがとうございます。じゃあお願いします。はい。えっ、ー、と、先ほど1日150万円の入院費ってあったんですけど、僕あの、ずっと2ヶ月シリコンバレー行って3億円請求された日本人に会いました。<笑>はい。もう本当に大これは、ええー、っていう感じでした。で、生きてる気しないですよね、そんな。いや、なんかあったら3億円請求されるって。なはい。日本はいい国ですよ。あ、それ会社が払ってくれたそうですけど、日本企業はすごいなと思いましたが、で、あの、一泊二日の脳卒中の手術で5000万っていうのもあって、で、あの、保険代いくら払ってんですかっていう聞いたら500万って人がいて、で
1: 、で、そういう世界がいいとは思えないし、日本もダメだとすると、これはどこの国を見習ったらいいのかっていうのをちょっとお聞きしたかったです。あ、じゃあちょっと質問まとめていきたいと思いますの、ね、で、はい、他に質問ありますでしょうかじゃあ、前の方。はい
3: 。あはい、死守です。澤先生に質問なんですけれども、なんか医療の問題点は非常によくわかったのですが、じゃあ最先端医療で今保険診療でどこまでの治療が最先端でどあって、でさらに、うーんと今こんなことまで研究開発されてるんだよという、どんなことができるのかを教えてください。はい
1: 。じゃあ、お願いします。
0: えっと、大阪パビリオンのデジタルのアドバイザーをやっている松田と言います。えっ、ー、と、情報のところで、えっ、ー、と、僕自身は、あの、分散型 ID、セルフソベリンアイデンティティ、自主主権型 ID というのをずっと主張していて、個人が ID を持って、それを必要な人に渡す。これは医療だけじゃなくて、すべての行政サービスに関しても、民間サービスについてもってことを主張しているんですが、えっ、ー、と、実はなんか、日本の中ではこれは非常にまだ、あの、マイナーな考え方で、一方で SN、SNR とか EU ではもうこれが今、主流なってるんですねですから、あの、ぜひ、あの、沢先生はじめ、ここにおられる皆さん、特に万博のテーマを作った皆さんに、これ、今回万博でやんなきゃダメやでっていうのを言っていただきたいんですけど、その雰囲気がまだ出来上がってないので、それをぜひ提案というか、お願いしたいと思っております。ありがとうございます
1: 。じゃあ、の質問2つ今ありましたので、あの、どの国のですね、保険診療制度を見習うべきかっていうところ、高橋先生。いかか。がでしょうか
3: 、はいえー、と1980年代は日本はもう WHO が認める世界最高の医療システムだったんですね。で、それが全部が巨大になってダメになったんですけど、今、見回たしてでも理想となる国がないです。みんなどれかを犠牲にしてるんです。アクセスか値段かレベルかですね。で、日本はアクセスと値段を犠牲できないからレベルがだんだん下がっていると。でそこで新たなポケットを入れることで、80年代のまたバランスの取れたのができると思う、日本型です、はい
1: 、じゃ澤先生、先ほどの,あの保険診療がですねどこまで最先端になってきているのか、ここはい、はいお願いしま
2: す、はい、あの非常に良い質問いただきまして、ありがとうございます。例えばですけど、心臓移植って保険でできるということをご存知な方、いらっしゃいますか。あの、臓器移植は本当に保険、保険診療なんです。臓器移植いくらかかるかというと3000万円かかるんです。でも、ちゃんと払ってくれる。それから、オプチーボっていう、あの、聞いたことあると思いますけど、これは1回に、今、今でこそ1回じゃ年間ですかね。3000万ぐらいかかるんです。で、それもやっている。だから、かなり日本は、そういう意味では国民皆保険がよほど守っていて、で、今、国民解保険の伸び率のほとんどは、そういう先進医療、先端医療をどんどん承認しつつあるあの国なんあの国って、そこが伸びてるんですね。ですけど、それって大体は海外から持ってきたものばっかりなので、だからもうどんどんどんどんもうあの医療費を減らそう、減らそうとしてる。それがもう保険診療のですね、もう我々、これだけ一生懸命やっていても、もう極めてボランティアでしか働か、働けない状況に、なってるわけですね。ですから、そこを産業化で回さないといけない。で、例えば私の今やってる iPS 細胞の再生医療は、えー、今治験をやってますので、あと4例やって、承認されて、そうですね、あと1年半か2年ぐらいすると保険診療になります。この治療費がいくらか。大体今先行する私たちテルモと一緒にやった再生医療製品は1500万円です。この値段をどう考えるかですね。だからこの医療費の値段が高いか安いか、それを国が全部カバーすべきかどうか。このあたりからさっきの高橋さんの考えるような、やっぱりあの生命保険会社が、あの、こういう特約でそういう枠を作ってもらうことで、数はそんなに多くないんですけど、すごく、そのやっぱり医療費にさらに負担をかける。じゃあそこを勤めるのか。人の命はいくらなのかとか、そんな議論になってきたら、とんでもない方向に行くので、なんかやっぱり社会システムを変えないといけない。でも本当に日本はそういう意味では頑張ってですね、あの、承認はしてると思うんですけど。まあやっぱりエビデンスを出さないと、ギリギリ承認はできないんですけど、そのエビデンスの出し方も少しずつ変わってるけど、いもっと進んだのが、高橋さんがおっしゃったような新医療、医療費、医療制度ですか。いや、ごめんなさい。新自由診療間違えました。新自由診療制度だという話であります。ありがとうございます。いいですかはい。ちょっと、ちょっとね。お願いしま
5: す。あのね、先端医療はね、やっぱりその、ある程度、こう、ちゃんとした金額で私いいと思うんですけど、まあ、それもね、ある程度普及したら、当然ね、コストを下がってくると。ただ、全体的に、じゃあ、その、高額にならないためには、これはね、やっぱり、もう早期<笑>、は介入発見早期介入なんですよ。やっぱりこうず、ずっとほっとくからどうしようもなくなってから偉い詐欺になるんで、やっぱりそこも本当の意味で検診とか、まあそう健康のリタラシーがね、高めれば、いや本当にその動脈が破裂する、上脈も破裂する前に、ある程度予防的なことができる、まあそういうね、再生医療にはそういう側面もあるので、だからやっぱりトータルはそんなに上げないけれども先端の技術はちゃんとその回るような仕組みわかんないです。その上手にやったらそれはできると思うんですよ。ただもうとにかく抑えろ抑えろ、我慢しろ我慢しろではもう次の投資も起きないですし、いや本当にこれから製薬企業どんどん潰れてきますので、あのー、ね、薬品、だから普通の標準治療ができない時代まで起きてると思うので、ぜひ、この G1 のメンバーから、このヘルスケアを核にね、あの、21世紀後半、頑張るぞというのを、なんか、機運をね、ぜひ盛り上げて
1: いきましょう。ありがとうございます。じゃあ、あの、残り時間少なくなってきましたので、あの、ま、G1 らしくですね、あの、皆様にですね、あの、ま、1分間程度で、あの、コミットメントというか、あの、ま、万博もありますし、これから、医療界をですね、どうしていくんだっていうことで、あの、皆様、どういう行動をされていくのか、ぜひ宣言をお願いしたいと思います。じゃあ、さあ先生から
2: お願いします。はい。あの、まあ、何回も申し上げている通り、日本で今、本当に世界に売り込める、えー、技術、科学技術って、やっぱり医療はもう本当にその中心です。他が悪いとは言いませんけども、えっと、私、こう G1 テクノロジーで、あの、いつも、出雲さんも一緒に出てらっしゃるんですけど、あの、ロボットとか AI とか、あの先生方、最先端の日本の先生方が、口を揃えておっしゃるのが、あもう地球周回遅れ、二周遅れですと、世界から。これどうしたらいいですかって話なんですね。で、えっと、テクノロジーの中には AI とロボットと、それから、えっと、まあ、IPS が入ってるんですね。であ、宇宙とですね。で、IPS に関してだけはですね、世界に、私たちも、や、高橋先生も最先端にいるので、これなら勝てるぞっていう技産業、産業っていうか技術なので、これを産業化するっていうのはもう日本で一番必須な項目だというふうに思っています。あと万博はですね、やっぱりデータを取らないといけないので、私はあの、あの前から提案してるのは G ザニアっていう、もうギザニアいらないと。G さんばあさんのあの、テーマパークにすべきだと思っていてですね、で、ジイサンバーさんってあんまり言うと怒られるんですけど、とにかく、高齢者の方が参加して、そのデータをいただいて、高齢社会に、あの、こう、だ大事なですね、そういう情報ですね、あの、情報というかあの、データをですね、取れる場をですね、ピープルリビングラボですね、その仕掛けもぜひ、なんかやってほしいなと思っているので、またあの、万博協会の酒井さんよろしくお願いいたします。あります。高橋先生お願いします
3: 。はい、えっ、ー、と、3ってあるんですけど、まず、えっと、再生医療はまだビジネスモデルが世界でも成り立ってないです。で、FDA モデルは合わないだろうなっていうのもありますので、えー、ビジネスモデルを作るために会社作ったわけですけども、あの、日本に来たら網膜の病気は治るよっていう状況をまずは作りたいと思っています。それと、えー、っと、あの、パーソナルヒストリーレコードの話で言うと、未来の医療っていうことにします、言いますと、AI 時代は私は、あの、医療は病院から出ていくっていうふうに言っていて、あの、もういくらでも、この間、チャイスの人もですね、眼科で今、すごい機械でやってるような検査を、もう家庭用にしていますと。で家庭で検査する方はがずっとそれこそ予防でいいですというふうに言ってましたので、えー、もう病院で囲っている時代ではないそこにすごいビジネスチャンスがいっぱいあるんですねでそれをぜひ皆さん周辺の方もしていただきたいというふうに思っています。それと万博に関して一言。私も理事させていただいてるんですけれども、あの、ずっと言ってるのは、もう科学の先端を見せるっていうのはもう分かったと。それはもう古い万博であって、社会科学のは発明をしてくださいって、それがレガシーになるから、社会科学を発明させてくれと。むしろ運営のところを頑張って新しいものにしてほしいって言ってるんですけど、なかなかだなと。そんな感じです
4: 。ありがとうございます。ます宮川さんお願いします。はい。えっ、ー、と、二点だけ申し上げたいと思います。一つは、えー、PHR のところなんですけども、澤、まあ、先生がおっしゃった、あの、青、黄色、赤の信号ですね。その、そのデータを全部つなげる01データをとにかく作ると。で、その作ったデータを一事業者が,がめるのではなく、みんなが自由に使えるようにしていく。そういうインフラを作るということを、ぜひ、万博までに実現を一つさせたいなというのが一点目。で、もう一点目は、非常にあの、まあ、関西もそうなんですけど、非常にヘルスケアというね、あの医療のですね、あのアカデミアの技術、非常に高い、まあ、世界に誇るものがあります。なのになかなか産業化していかない、グローバル化してない、いけないというのは、やっぱり大きな問題だというふうに思っています。まあ、これを打破するべく、やはりその G1 のメンバーもですね、皆さん力を合わせて産業界がいい先生方が考えた、ものを社会に実装させていくというところを力を合わせてやっていければなと思っています。まあ、そんな取り組みを今、澤先生とミラクルといったメディカルヘルスケアイノベーションリアライズングサークルということでサークル活動をしています。アカデミアの考えをしっかり社会に届けると、サイエンスベースウェルビーニングということで取り組みしてますので、ぜひこういったものを賛同していいいただけるような企業さんは、どんどんそのサークルに入っていただければなと思っております
1: 。以上でございます。山田さん、お願いし
5: ます。はい。あの、じゃあ違う切り口でですね、まず皆さん、ご自分の健康、もう一回徹底的に興味を持ってほしいです。で、必ず病気、何らかの夢になりますか。メガネの方は多いと思いますけど、目、必ず何か異常あります。で、強度禁止の方は緑内障にもなる。やっぱりそのご自分の健康をただだとまずに持ってもらうということと、やっぱりそれなりにね、あのいろいろ影響を及ぼされるあの会社の方とか仲間とかいらっしゃるので、やっぱりまずね、この健康への興味関心をもっと持っていただきあの、ちなみに、2年ほど前にうち、あの 99.、99.9% の、あの、禁煙率達成しましたので、やっぱりね、みんなに働きかけたら、結構みんな答えてくれるので、ぜひ、そういうことを盛り上げていただきたいというふうに思っております
1: 。ありがとうございますで。ちょうど時間になりましたので、本当に先生方、あの、貴重なお話ありがとうございました。あの、少子高齢化のですね、先進国として日本これからかなり注目を浴びると思いますので、先ほどの高橋先生のあのお言葉の通りですね、社会科学に革命を起こすって非常にあの G1 らしいテーマだなと思いました。あの、ぜひですね、皆さんのお力でですね、あの医療に革命を起こして社会科学に革命を起こすということを G1 からやっていければいいなと思います。それでは本日終わりたいと思います。ありがとうございました。はい。